0: Bonjour, bonsoir football lovers and Olympique Lyonnais fans Welcome to Parlons OL and in this new podcast episode in which we're gonna talk about the last game of Olympique Lyonnais oh, attendez, attendez, qu'est-ce qu'il y a Voilà, en anglais mon gars Eh hey, ouais, ouais Et hey, je suis là, moi, vous croyez quoi Ah, Vous avez entendu l'accent new-yorkais Eh ah, oui, <rire> je l'avais jamais fait en anglais l'introduction mais... Ah mais depuis le début que je vous dis il y a du talent en parlant OL Vous voulez pas m'écouter Voilà maintenant, la preuve est là Mais oui mais ne m'enviez pas, ne soyez pas jaloux Apprenez, apprenez Lingala, apprenez l'anglais, tout arrêtez de hein et ben, qu'est-ce que je peux faire Plein en effet hein, si vous parlez uniquement français moi si ou si vous parlez des langues que personne ne calcule oh bon on va redescendre un petit peu hein. je je, je vais me calmer je suis désolé je suis un petit peu heureux je suis content aujourd'hui parce qu'on a réussi à battre Montpellier chez eux dans toute honnêteté avant le match j'avais peur c'est toujours très compliqué de jouer Montpellier d'ailleurs quand je regardais un petit peu l'historique sans côté le match de dimanche sur les dix dernières rencontres on les avait battus uniquement deux fois c'était vraiment un déplacement périlleux j'avais notre coco qui tremblait avant le match non donc très soulagé de cette victoire on va en parler un petit peu peu durant cet épisode et enfin je vous donnerai mes tops et mes flops lyonnais. En tout cas merci encore une fois à tous et à toutes d'être avec moi sur parlons OL. Merci pour la force, les retweets, les likes, les partages, les messages sur les réseaux sociaux. Merci énormément pour le soutien. Allez petite intro en musique et parlons football sur parlons OL. Une fois n'est pas coutume, on va commencer ce débriefing avec ce qui était la composition de l'Olympique Lyonnais pour ce match. On a donc évolué en 4 2 3 avec Anthony Lopez dans les buts, arrière droit Malo Gusto, dans l'axe Denière Boateng et arrière gauche Emerson. Milieu récupérateur Bruno Guimarech et Cacré. Milieu offensif Paqueta Awar et Toko et enfin en pointe Slimani. Première mi-temps. L'Olympique Lyonnais a fait un début de match assez sérieux Et très appliqué On a montré une maîtrise technique assez évidente Durant les 10 premières minutes On a été inquiété entre la 10 et la 15 e minute Notamment Lopez a dû faire un super arrêt sur sa ligne Et Montpellier a aussi touché la transversale Mais étonnamment on n'a pas paniqué On a continué à avoir la maîtrise du ballon Et se procurer quelques occasions Et à la 17 e minute de jeu L'O.L. va ouvrir le score par l'intermédiaire de Paqueta Sur un super centre de Malogusto Slimani la reprend de volet Mais sa reprise de volet vient heurter la barre transversale Paqueta arrive en embuscade et vient placer une tête imparable à 1-0 à pour l'OL. Après ce but, j'ai pensé que le l allait baisser un petit peu le pied, mais pas du tout, pas du tout. On a continué à se procurer des occasions, pas énormes, hein, mais mais on a quand même réussi à gérer tranquillement le score jusqu'à la mi-temps. J'ai été assez étonné du peu d'envie et de rythme de Montpellier. Euh, je m'attendais à aller voir un petit peu nous nous rentrer dans l'art, euh, prendre un peu plus d'initiative et tout, mais non, ça n'a pas été le cas. Tactiquement, on était très bien en place, on ne les a pas laissés développer leur jeu. On a été très compact au milieu, un petit peu trop d'espace sur le côté gauche d'Emerson. À part ça, ils n'ont pas réussi à montrer grand-chose, mais en grande partie, Grâce à la très bonne première mi-temps de l'Olympique Lyonnais Donc au final, première mi-temps assez tranquillement dominée par l'Olympique Lyonnais Très satisfait de la première période des 11 joueurs titulaires sur le terrain Par contre, on n'a pas beaucoup vu Awa en première mi-temps Ou quasiment pas du tout, hein. je croyais J'avais l'impression qu'il était invisible, c'était bizarre Awa, il a dû toucher quoi, 5, 6 Enfin, honnêtement, je, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas exactement le nombre Mais pas beaucoup de ballons, vraiment Awa, assez étrange Mais bon, il n'y avait pour l'instant rien de trop inquiétant Deuxième mi-temps Deuxième mi-temps, on est revenu un petit peu sur les mêmes bases, on a continué à montrer beaucoup de maîtrise, alors bien évidemment Montpellier a essayé de pousser un petit peu plus, c'est vrai qu'ils ont mieux joué en deuxième mi-temps, ils ont eu un petit peu plus d'occasions qu'en premier mi-temps, nous on les a eu les occasions en deuxième mi-temps mais on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but mais on a très bien tenu, notamment grâce à un très très bon Gusto qui a fait un match solide, Awar est aussi très bien revenu en deuxième mi-temps Invisible en première, mais en deuxième temps il était beaucoup plus présent. Et je l'ai trouvé super intéressant. Moi, le point d'interrogation que je me suis posé et que je me pose encore aujourd'hui, c'est Slimani. Slimani, attaquant de pointe, je ne suis pas super fan. Je pense que Slimani est un joueur qui devrait jouer en... comme attaquant de soutien derrière un vrai numéro 9, derrière un vrai finisseur, parce que Slimani à la finition, c'est pas trop ça. Et surtout, son jeu, dos au but, en appui, déviation en une touche, etc. Voilà, il a ce genre de profil et il est excellent en jouant comme ça. Mais malheureusement, lorsqu'il est seul en pointe, ben, cette façon de jouer n'aide pas trop parce qu'il y a personne derrière qui suit, normalement il est censé ouvrir un petit peu les espaces pour les ailiers Mais Toko Kambi, il aime plutôt être excentré sur son côté gauche C'est vrai que parfois il revient dans l'axe, mais de lui-même Lui, il percute sur son côté gauche et des fois il revient sur son côté droit pour frapper Mais il ne profite pas énormément des appels et du travail de Slimani Paqueta un petit peu plus, mais pas assez Voilà, Slimani, il a quand même eu un match assez compliqué Même s'il y a beaucoup de bonnes intentions, on voit qu'il se donne à fond, il court, il court mais, mais il manque souvent ce petit plus qui fait que, voilà, hein Moyen, moyen, moyen a noter une très bonne fin de match d'Anthony Lopez qui va faire deux ou trois arrêts déterminants. C'était un Anthony Lopez des grands soirs comme on l'aime. 1-0 qui sera donc le score final de cette rencontre. Pour moi c'est une rencontre qui a été bien maîtrisée de bout en bout. On n'a pas été trop trop inquiétés. Même si en deuxième étape on a baissé un peu le pied. Peut-être un peu en manque de rythme. N'oublions pas qu'on a joué jeudi en Europa League. Donc voilà première victoire après un match d'Europa League. On ne va pas cracher dessus. C'est une victoire assez satisfaisante. Donc en fait j'avais peur pour rien, hein. Montpellier ils ont été euh, très très moyens. Moi j'ai bien aimé le match de Ferry. Moi je comprends pas pourquoi à chaque fois que les ex-joueurs de l'Olympique lyonnais jouent contre nous, ils font toujours le match de leur vie. Ils font toujours des gros matchs. Et c'est très souvent le cas. Je comprends pas. Comme dirait Thierry Henry. Bizarre. Mais sinon, ça m'a fait plaisir de revoir Mamadou Sako. Ah, <rire> eh, il me broie, Sako. C'est un, c'est un ouf. Eh, mais, Sako, wesh, t'as 42 ans, tu fais toujours des crêtes hein, avec des teintures jaune-orange. Wesh, mon gars. Eh, il fait les, les mêmes coups qu'en début de carrière. Quand il avait 18 ans, il fait les mêmes coups encore. C'est un ouf. Sur les côtés, il fait des dessins, des graffitis, des traits, tout ça. On dirait un labyrinthe et tout. Eh, c'est un taré. <rire> ah, mais dans sa tête, Sako, il est bloqué en 2003. C'est un ouf. Ah, mais ça se trouve, il écoute encore de la tectonique. Il a encore des MP3, il écoute du logo -Bille. À <rires> ah, une de 2003, voire même des années 90. Vous vous rappelez à l'époque euh, Dennis Rodman, l'ancien basketteur avec des piercings part, il faisait toujours des coupes mystiques là, des teintures euh, roses, orange, tatouages part, on dirait un sataniste là. Voilà ouais, c'est euh, lui aussi là, Dennis Rodman. Mais bon, bref, très belle victoire, 2-1. Bravo à l'Olympique Lyonnais. Allez, on va passer au top et au flop Lyonnais et je vais commencer par les flops. Premier flop. Toko Kambi, sur son côté gauche, un peu trop brouillon, il n'a pas vraiment réussi à faire la différence, donc voilà, Toko Kambi, il a fait un match très très moyen, euh, Voilà, en tout... mais comme, mais comme d'habitude, beaucoup de volonté, met des pertes de balles, mais du déchet, et donc au final, un match très très moyen, donc Toko Kambi, premier flop. Deuxième flop, Boateng. Boateng, bon, sa lenteur, on le sait tous, hein, c'est son point faible. Donc voilà, aujourd'hui, je l'ai trouvé lent, un petit peu nerveux, hein, il a eu un carton jaune un petit peu bête. Boateng n'a pas trop été mis en danger, mais je ne l'ai pas trouvé aussi serein que d'habitude. Donc pour moi, match assez moyen de Boateng. Donc Boateng, deuxième flop. Troisième flop, Slimani. Et là, c'est un peu sévère, parce que voilà, il a bossé, hein. je dis pas qu'il a rien fait ou il a été vraiment nul. Non, il a bossé, mais pas au niveau qu'on attend mais c'est pas vraiment le profil d'attaquant de pointe qu'on espère ou qu'on aimerait avoir mais bon il a fait ce qu'il a pu il a été malchanceux en frappant sur la transversale mais bon cette occasion là amène aussi donc le but de Paqueta. donc donc il a pas fait un très mauvais match mais quand même très moyen il fait partie de mes flops même si ah, je devrais peut-être pas le mettre mais bon bah, allez vas-y je le mets quand même c'est pas grave troisième flop Slimani Allez, on va passer au top. Premier top, Anthony Lopez. Très très bon Anthony de Lopez. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Il en a fait trois 4 déterminants, mais très importants Et qu'il nous garde dans le match. Donc franchement, Anthony Lopez, solide. Premier top. Deuxième top, Malo Gusto. Ah, ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas fait un gros match comme ça, Malo Gusto. Euh, il est revenu. Il a fait deux trois retours décisifs, euh, des tacles, euh, beaucoup d'envie. Le but vient de son côté après un super centre. Donc franchement, un match très complet de Gusto. Ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau-là. Après quelques matchs, il a été un petit peu en difficulté. Mais sinon, super match de Gusto. Deuxième top. Troisième top, Kakré. Kakré, il a été encore une fois masterclass au milieu. Il a tout fait. Récupération. Non, non, non. non j ai, j ai trop quoi dire ce Kakré parce que je dis souvent la même chose. Je me répète trop avec ce joueur. Il a encore été solide au milieu. Super match de Kakré qui est donc mon troisième top. Et ça sera donc le mot de la fin pour cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté. N'oubliez pas de suivre Parlons Well. Continuez, n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à en parler avec vos amis, supporters de l'OL ou simples fans de football. Ça me motive à fond de voir les abonnés en plus. Surtout, surtout, n'hésitez pas. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Cherchez juste Toguro86 Podcast et vous allez me trouver. Merci à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt pour le prochain début de l'OL. Ciao, ciao les gars, ciao, ciao les fans de football.